0: Diese Folge wird euch präsentiert von Legal Tribune Online, kurz LTO. Klick jetzt auf lto.de/slash registrieren kostenlos dein persönliches Profil an und sieh sofort, welche Jobs und Arbeitgeber wirklich zu dir passen. Mit Job Alert und One-Click-Bewerbung. Zudem erstellt LTO für dich eine PDF-Bewerbung, sodass du Zeit und Mühe sparst. Schau jetzt vorbei auf lto.de/slash registrieren. Vielen Dank für die Unterstützung an LTO. Und hier für euch nochmal die URL: lto.de/slash registrieren. Willkommen zu einer neuen Folge Kurzerklärt. Heute sind wir wieder im Verwaltungsrecht unterwegs. Wir haben ja uns inzwischen angeguckt im Verwaltungsrecht. Wenn wir es nochmal kurz durchgehen, wir haben einmal die Einführung gehabt. Da haben wir uns einen Überblick über das Verwaltungsrecht verschafft, auch so mit ein bisschen Blick ins Staatsrecht. Aber das wollen wir jetzt noch nicht behandeln, sondern wir fangen mit dem Verwaltungsrecht AT an, haben so ein bisschen die Merkmale des Verwaltungsaktes uns angeguckt haben also geguckt, ja, Regelungswirkung, Außenwirkung, Behörde und so weiter. Das hatten wir abgehakt und haben uns in der letzten Folge einen Überblick verschafft über das Thema Neben- und Inhaltsbestimmung. Da haben wir uns jetzt zunächst nur mal angeguckt, was ist eine Nebenbestimmung. Wir haben uns angeguckt, was ist eine Inhaltsbestimmung. Und wir haben schon Probleme verortet. Also wir haben gesagt, ah, es könnte ein Problem geben in der stadthaften Klageart, wenn ich irgendwie gucken muss, ob... Nebenbestimmungen isoliert anfechtbar sind. Da gibt es auch eine relativ neue Rechtsprechung zu vom Bundesverwaltungsgericht. Das werden wir uns aber nicht heute angucken, sondern heute gucken wir uns erstmal mal ein abstrakteres Thema an, was aber vorher wichtig ist, dass wir das besprechen, bevor wir jetzt in, dieses, in diese weiteren Detailprobleme reingehen, denn wir müssen erstmal gucken, wie grenzen wir das überhaupt ab. Da habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, dass wir euch da so eine Methode an die Hand geben. Da muss ich natürlich dazu sagen, das ist natürlich nicht meine Methode, sondern wir haben das so gemacht, dass wir mal so alle großen Werke, beziehungsweise alle großen Lehrbücher ähm, dann bei den Repetitorien uns angeschaut haben. Ja, wie grenzen die denn das ab? Und dann haben wir uns noch angeguckt, wo kommt das denn jetzt rechtspolitisch her? Also wer hat diese Abgrenzungsmethode entwickelt? Und das werden wir uns heute anschauen. Also wir werden einmal so einen rechtshistorischen Einblick haben. Also wir werden uns angucken, wo kommt diese Abgrenzungsmethode her? Also wie grenzt man Neben- und Inhaltsbestimmung voneinander ab? Weil das natürlich ein Problem ist oder beziehungsweise ja doch ein Problem, was über Jahre schon bestanden hat und sich immer wieder Leute zu Gedanken gemacht haben. Da gibt es auch ähm, Begriffe, die zum Teil überholt sind, Begriffe, die auch von bestimmten Professoren und größeren Werken kritisch gesehen werden. Das werden wir euch dann auch an die Hand geben. Dieser erste Block ist aber für die Klausurenbearbeitung an sich eher zweitrangig. Das ist, dient einfach wieder unserem Prinzip, dass wir hinterfragen, warum es ist etwas so. Wir wollen den Sinn und Zweck von etwas äh, herausarbeiten, wollen uns irgendwie anschauen, ja, ähm, warum Müssen wir denn jetzt in der Klausur eigentlich dieses Problem prüfen, damit wir auch verstehen, also dieses Problem einfach verstehen. Das haben wir schon immer so gemacht, das werden wir auch heute so machen. Und dann so gegen Ende, im letzten Drittel, werden wir uns anschauen, wie man mit einer oder mit der Methode, die ich am besten finde, werden wir uns anschauen, wie man da Inhalts- und Nebenbestimmung voneinander abgrenzt. So viel vorweg, es ist nicht so schwer. Also Inhalts- und Nebenbestimmung, man, macht, man tut sich da oft schwerer, als es eigentlich ist. Gerade in den Anfängen des Studiums oder am Beginn des Referendariats, wenn man das meiste schon wieder verdrängt hat, da ist es nochmal wichtig, dass man sich das nochmal auffrischt. Aber es ist jetzt nicht so, dass es das, das eine total komplizierte rechtliche Situation ist, sondern man muss sich einfach kurz merken, ah, woher kommt das Problem, wie grenzt sich voneinander ab. Genau, damit werden wir ähm, jetzt mal starten. Und zwar schauen wir uns erstmal an, ich werde auch so ein bisschen die, die Autoren zwischendurch hin nennen, die etwas dazu gesagt haben. Und wir beginnen einmal mit dem Paragrafen, wo das geregelt ist. Natürlich Paragraf 36 VWVFG, das haben wir uns in der letzten Folge schon angeguckt. Die Nebenbestimmungen spielen jetzt natürlich in der Verwaltungspraxis eine ganz besondere Rolle, insbesondere wenn wir uns anschauen, das Thema Gewerberecht und Baurecht. Dort werden immer mal Nebenbestimmungen erlassen, einfach weil wir auch in der letzten Folge gesehen haben, eine elastische Verwaltungspraxis gewährleistet werden soll. Also die Verwaltung soll die Möglichkeit haben, eine, einen Antrag nicht ablehnen zu müssen, sondern eben zu gewähren, aber vielleicht mit noch einem kleinen Zusatz, der eigentlich ansonsten ohne den Begriff der Nebenbestimmung dafür gesorgt hätte, dass der Antrag eigentlich abgelehnt werden würde. So, und genau diese Hilfe gibt jetzt der Gesetzgeber der Verwaltung und sagt hier, guck mal, wenn du ein, einen Antrag hast, der an sich okay ist, aber ein kleiner Zusatz, den wollt ihr noch haben, der ist noch notwendig, um die Voraussetzungen vollständig zu erfüllen, dann erlass doch den Verwaltungsakt mit einer Nebenbestimmung. Und hier zeigt sich auch, dass eben eine Nebenbestimmung nicht den Inhalt der Hauptregelung bestimmt. Es ist also nur eine zusätzliche Bestimmung. Das sehen wir ja schon allein von dem Wort. Es ist praktisch eine Bestimmung neben dem Verwaltungsakt. Und diese Nebenbestimmung ergänzt jetzt die Hauptregelung oder beschränkt sie. Und diese Nebenbestimmung ist immer accessorisch zu dem, zu dem Hauptverwaltungsakt. Und hier kommen eben in Betracht aus § 36, haben wir uns letzte Folge auch angeguckt, Befristung, Bedingung, Widerrufsvorwalt, Auflage, und Auflagenvorbehalt. Wenn wir jetzt langsam Richtung Abgrenzung gehen, eigentlich das, was für die Klausur ja auch relevant ist, also wenn ich einen Verwaltungsakt bekomme in der Klausur mit mehreren Punkten, mehreren äh, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und hier sind halt Regelungen enthalten, vielleicht eine zusätzliche Bestimmung und ich muss jetzt gucken, okay, ist diese Nummer 2, die in dem Verwaltungsakt drinsteht, ist das jetzt... Eine Inhaltsbestimmung, also bestimmt sie den Inhalt der Hauptregelung oder ist sie eben nur eine zusätzliche Bestimmung, die accessorisch zu der Hauptregelung läuft und den Hauptverwaltungsakt ergänzt oder beschränkt. Also klassische Abgrenzung, Inhalts- und Nebenbestimmung. Wie gehe ich da jetzt vor? Wenn wir uns jetzt mal das Werk angucken, Maurer Waldhoff, das ist der Klassiker, sehr umfassend und für Studierende eher äh, harte Kost, sage ich jetzt mal. Der sagt, grundsätzlich grenzen wir eigentlich ab zwischen einer Bestimmung des Inhalts der Hauptregelung und einer Nebenbestimmung. Mit der Festlegung des Regelungsinhaltes eines Verwaltungsaktes werden zugleich dessen Grenzen bestimmt. Wenn die Errichtung eines einstöckigen Hauses genehmigt wird, darf eben nur einstöckig, nicht mehrstöckig gebaut werden. Die sich bereits aus der positiven Umschreibung des Regelungsinhalts ergebenden inhaltlichen Grenzen des Verwaltungsaktes können durch zusätzliche Einschränkungen ergänzt werden. Solche positiven oder negativen Umschreibungen legen überhaupt erst den Inhalt des Hauptverwaltungsaktes fest, sind also keine Nebenbestimmung. Die Abgrenzung, jetzt wird es wichtig, die Abgrenzung zwischen Inhaltsbestimmung und Nebenbestimmung ist jedoch im Einzelnen schwierig und durch Auslegung aus der Sicht des Empfängerhorizonts zu ermitteln. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Ziffer habt, Nummer zwei und wisst nicht, ist das jetzt eine Inhalts- und Nebenbestimmung. Dann ist euer erster Satz genau das. Ihr sagt, ja, wir können das jetzt anhand des Wortlauts, es ist es nicht direkt erkennbar, ob das jetzt eine Inhalts- oder Nebenbestimmung ist und wir müssen jetzt auslegen. Aus Sicht des Empfängerhorizontes. So, das ist also euer erster Satz, damit ihr dem Korrektor zeigt, aha, Jetzt lege ich aus und jetzt könnt ihr auch dann loslegen und zwar mit dem Wissen, was wir uns jetzt aneignen. Und da kommen wir natürlich zu dem klassischen Satz, den ihr wahrscheinlich in jedem Lehrbuch findet, der, finde ich, aber nicht so gut weiterhilft. Müssen wir uns natürlich trotzdem anschauen. Und zwar ist es jetzt so, während Nebenbestimmungen zusätzliche Regelungen zu einem inhaltlich bestimmten Verwaltungsakt treffen, legen die Inhaltsbestimmungen erst den Gegenstand und die Grenzen des Verwaltungsaktes fest. Das ist eigentlich nichts anderes, was wir schon allein anhand des Wortlauts nehmen und Inhaltsbestimmung uns sagen können. Hilft uns jetzt nicht weiter, ist aber trotzdem gut, wenn man es nach diesem, nach diesem Auslegungssatz auch noch bringt, damit man sozusagen festlegt, an welchen Kriterien ich jetzt auslege. Und jetzt kommt eigentlich die Methode, die ich am besten finde oder diesen Satz, wo man am meisten eine Inhaltsbestimmung bestimmen kann. Denn, ich würde es so machen, dass ihr guckt, ist es eine Inhaltsbestimmung, wenn nein, ist es eine Nebenbestimmung. Das ist eigentlich so, um das ihr euch kümmern müsst. Also bestimmt es jetzt den Inhalt der Hauptregelung und, oder eben nicht. Und eine Inhaltsbestimmung liegt jetzt insbesondere vor, wenn der Verwaltungsakt mit einem anderen Inhalt als beantragt erlassen wird und sich dieser als Minus oder Aliot gegenüber dem Antrag erweist. Das heißt, klassischerweise eine Genehmigung wird qualitativ verändert. Ich gebe euch hier zwei Beispiele. Ein Beispiel für ein Minus ist, der A erhält eine Baugenehmigung für ein landwirtschaftliches Anwesen mit der Maßgabe, dass ein bestimmter Emissionsrichtwert nicht überschritten werden darf. Er hat eine vollumfassende Baugenehmigung beantragt, bekommt jetzt aber ein weniger, als er beantragt hat und kann das jetzt nicht als Nebenbestimmung anfechten. Dann gibt es natürlich noch ein Beispiel für das Aliot und das ist schon ein Klassiker, den wir das letzte Mal genannt haben, das ist eben, dass die Baugenehmigung für ein Walmdach beantragt wurde. Stattdessen wurde aber ein Flachdach genehmigt. Ihr müsst jetzt nicht wissen, was ein Walmdach ist. Das weiß ich nämlich selbst nicht. Und es ist auch nicht notwendig, das irgendwie nachzugucken. Denn es geht einfach nur darum, dass etwas anderes gegeben wurde, als beantragt ist. So, das ist eben das Beispiel für das Aliot. Also, ihr werdet in der Klausur eigentlich nur damit konfrontiert, dass eventuell etwas beantragt ist. Ihr bekommt ein Minus. Oder ihr habt etwas beantragt und bekommt was anderes. Und dieser, diese Bestimmung ist jetzt eben eine Inhaltsbestimmung. Und genau für diese Rechtsfigur, also dieses Minus und Aliot, wurde in der Rechtsprechung und Literatur ein Begriff entwickelt. Wo der herkommt, werden wir uns gleich anschauen. Der ist auch nicht unumstritten. Und sowohl Literatur als auch Rechtsprechung gehen von, diesem, von dieser Rechtsfigur weg. Aber nichtsdestotrotz ist diese Situation immer noch die, dass es dann eine Inhaltsbestimmung und keine Nebenbestimmung ist. Was ich jetzt mit Rechtsfigur meine, ist folgende. Und zwar wurde die sogenannte modifizierte Auflage entwickelt. Die modifizierte Auflage ist danach allein schon dem Wortlaut nach unpassend. Denn es ist keine Auflage im Sinne einer Nebenbestimmung von § 36, sondern, sondern eben diese Rechtsfigur, die zeigen soll, dass es sich um eine Inhaltsbestimmung und nicht um eine Nebenbestimmung handelt. Also eigentlich total widersprüchlich, dass es das so genannt wurde. Deswegen wird es auch in manchen als modifizierte Gewährung oder Ähnliches formuliert. Es ist aber praktisch einfach die Rechtsfigur, die sagt, es ist hier eine Inhaltsbestimmung und keine Nebenbestimmung, weil ein Aliot genehmigt wurde. So, was ist das jetzt genau für eine Rechtsfigur und wo kommt die her? Das wollten wir uns ja auch anschauen, einfach damit wir verstehen, ja, warum gibt es jetzt dieses Problem, warum gibt es die Formulierung modifizierte Auflage? Der Maurer spricht jetzt von einer modifizierten Gewährung, weil der schon sagt, ja, die modifizierte Auflage, die ist schon alleine vom Wortlaut irreführend. Und darüber hinaus auch eine Rechtsfigur, die unpassend ist und einfach eine Inhaltsbestimmung ist. Da brauchen wir jetzt keinen Begriff von modifizierte Auflage oder ähnliches. Und zwar erklärt der Maurer diese Situation folgendermaßen. Die modifizierte Gewährung bezeichnet Konstellationen, in denen der Bürger einen Verwaltungsakt beantragt hat und der gewährte Verwaltungsakt von diesem Antrag, auf jeden Fall wichtig, für den Bürger ungünstig abweicht. Diese abweichenden Bestimmungen werden in Rechtsprechung und Literatur unter dem irreführenden Schlagwort der modifizierten Auflage diskutiert. Die modifizierte Auflage ist deshalb irreführend, weil sie eben nicht eine klassische Auflage im Sinne von § 36 Absatz 1 Nummer 4 VwVfG sind, sondern eben eine klassische Inhaltsbestimmung des Verwaltungsaktes. So, und diese modifizierte Auflage wurde in der früheren Rechtsprechung entwickelt und geht zurück auf eine These, die entwickelt wurde im Jahr 1969, und zwar von dem Herrn Weyreuther. Dieser Herr Weyreuther hat ähm, diese, modifizierte, diese Rechtsfigur entwickelt, der modifizierten Auflage, anhand des Beispiels, was wir auch schon genannt haben, ne? Dieses Flachdach-Walmdach, damals ging es um einen Fall, den dann das Bundesverwaltungsgericht entschieden hat und das Bundesverwaltungsgericht hat sich damals 1974 dann dem Herrn Weyreuter angeschlossen und zwar im folgenden konkreten Fall. Es ging um eine baurechtliche Genehmigung eines Transportbetonwerks die mit zahlreichen als besondere Auflagen bezeichneten Nebenbestimmungen erteilt wurde, unter anderem unter der Nummer 11 mit der Auflage einen bestimmten Lernpegel nicht zu überschreiten. Das Gericht führte dazu aus, die so nach zwar als Auflage zu beurteilende Nebenbestimmung Nummer 11 betrifft aber nicht eine selbstständig neben die Gewährung tretende besondere Leistungsverpflichtung, sondern unmittelbar das zur Genehmigung stehende Vorhaben selbst und ist deshalb im Hinblick auf diese Genehmigung von modifizierender Funktion. Eine solche modifizierende Auflage bewirkt eine qualitative Änderung der Gewährung in Bezug auf den Antragsgegenstand. Ist damit also, wie wir schon gesehen haben, eine Inhaltsbestimmung. Also das haben wir praktisch ja schon uns vorher so entwickelt. So, diese Rechtsfigur wurde nach und nach immer wieder kritisiert und gesagt, ja, die muss aufgegeben werden, die ist überflüssig. Unter anderem Professor Stelkens, der jetzt auch ab und zu in unserem Podcast zu Gast ist, der sagt auch, nee, es ist überflüssig, wir müssen die aufgeben, das brauchen wir gar nicht. Es, es handelt sich nicht um eine Auflage, sondern halt einfach um eine inhaltliche Veränderung des Verwaltungsaktes gegenüber dem Antrag. Ja, da brauchen wir nicht die Rechtsfigur der modifizierten Auflage, wozu auch? Weil hier hat der Bürger einfach nicht das bekommen, was er beantragt hat. Es wurde also die Gewährung, die er ja bekommen hat, wurde modifiziert. Das ist jetzt aber einfach ein tatsächlicher Vorgang und hierfür braucht man in der Regel keine Rechtsfigur. Wenn jetzt der betroffene Bürger eben damit nicht einverstanden ist, kann er eben nicht die Einschränkung oder Veränderung anfechten, weil sie eben eine Inhaltsbestimmung ist, sondern muss auf Erlass des von ihm begehrten Verwaltungsaktes klagen. Also das, was er vorher beantragt hat, muss er dann mit einer Verpflichtungsklage einklagen. Und hier kommen wir jetzt auch schon zur Überleitung zu der Frage, ob eine Nebenbestimmung isoliert anfechtbar sind beziehungsweise wie wir in der statthaften Klageart damit umgehen und kommen praktisch jetzt zum klausurrelevanten Teil. Also, warum betrifft uns diese Problematik Abgrenzung Inhalts- und Nebenbestimmung überhaupt in der Klausur? Die betrifft uns in der Klausur in der statthaften Klageart, denn ich muss mir überlegen, handelt es sich jetzt um eine Inhalts- und Nebenbestimmung? Hintergrund ist der, dass eine Nebenbestimmung Isoliert anfechtbar sein kann. Inwieweit und wie oft, das werden wir uns in der nächsten Folge angucken. Aber erstmal soweit, Nebenbestimmungen sind isoliert anfechtbar, Inhaltsbestimmungen nicht. Das heißt, es entscheidet hier genau die statthafte Klageart. Also, wenn ich jetzt eine, zu einem Ergebnis komme nach meinem Auslegen, nach den Sätzen, die wir genannt haben, wir haben ausgelegt, aha, es ist eine Inhaltsbestimmung, dann muss ich sagen, okay, eine Anfechtungsklage kommt hier nicht in Betracht, sondern ich muss eine Verpflichtungsklage auf Neuerlass erheben. Jetzt ist es aber so, wenn es eine Nebenbestimmung wäre, also unser Ergebnis der Auslegung nach dem Empfängerhorizont ergibt, aha, es ist eine Nebenbestimmung, dann kann man die isoliert anfechten und damit wäre dann die Anfechtungsklage statthaft. Jetzt kann man natürlich ganz kurz überlegen, ja, kann ich denn trotzdem auf Neuerlass klagen, auch wenn es eine Nebenbestimmung ist? Das ist auf jeden Fall nicht sinnvoll, denn wir gehen ja immer nach dem effektivsten Klägerbeginn. Also was? Möchte der Kläger? Und wie können wir es am effektivsten durchsetzen? Ein Neuerlass ist aber Quatsch. Warum ist das Quatsch? Weil er ja mit, einer, mit einem Verwaltungsakt, mit Nebenbestimmung, ja die Gewährung, die Genehmigung bekommen hat. Er hat ja was beantragt und diese Genehmigung hat er ja bekommen. Er hat nur eine kleine Nebenbestimmung dabei, die er nicht mag. Die kann er aber isoliert anfechten und dann bleibt grundsätzlich die Gewährung bestehen. Das ist gut für ihn, weil dann kann er eben schon anfangen beispielsweise zu bauen oder ähnliches. Das heißt, diese Unterscheidung ist für uns in der Klausur gerade relevant, Inhalts- und Nebenbestimmung. Nochmal als Zusammenfassung, wenn wir uns entscheiden, ist es ist eine Inhaltsbestimmung, dann müssen wir eine Verpflichtungsklage erheben und haben wir uns entschieden, aha, es ist eine Nebenbestimmung, können wir die isolierte Anfechtungsklage gegen eine Nebenbestimmung erheben. Und für die Klausur werdet ihr den Streit jetzt folgendermaßen führen. Also, ihr habt einen Verwaltungsakt, wo ihr nicht genau wisst, okay, es ist das, was ich anfechten möchte, das, was ungünstig ist, das, was das Klägerbegehren erfüllt, das möchte ich weghaben. Ist das jetzt eine Inhalts- und Nebenbestimmung? Aha, der Wortlaut ist nicht eindeutig. Wir müssen es nach dem Empfängerhorizont auslegen. Dann kommt das, was wir schon gesagt haben, also diese klassischen Abgrenzungsmethoden. Und dann formulieren wir einfach mit eigenen Worten und ähm, überlegen uns, was das für uns ist. Ist es jetzt eine Inhaltsbestimmung? Eben weil es vielleicht die alte Rechtsfigur der modifizierten Auflage ist also ein Aliot zum Antrag ist oder ein Minus oder ist es eben eine Gewährung nur mit einem mit einer kleinen Nebenbestimmung, ein Zusatz, der praktisch den Hauptverwaltungsakt ergänzt oder beschränkt. So, und wenn wir dann zu dem Ergebnis kommen, Inhaltsbestimmung, Verpflichtungsklage, Nebenbestimmung, dann isolierte Anfechtungsklage und wenn wir dann in der Nebenbestimmung sind und sagen, aha, Isolierte Anfechtungsklage, Inhaltsbestimmung weg, keine Verpflichtungsklage. Dann kommen wir zu dem Streit, den wir in der nächsten Woche führen. Das heißt, in der, das heißt, in der statthaften Klageart würde es dann noch weitergehen. Und zwar geht es dann weiter um die isolierte Anfechtbarkeit von Nebenbestimmungen. Und diese isolierte Anfechtbarkeit von Nebenbestimmungen, inwiefern das möglich ist, was wir dann in der Begründetheit vielleicht noch beachten müssen, das schauen wir uns ausführlich in der nächsten Folge an. Und werden euch dann praktisch das Gesamtbild präsentieren der statthaften Klageart bei der isolierten Anfechtung von Nebenbestimmungen, wo man zunächst abgrenzen muss, ist das nicht vielleicht eine Inhaltsbestimmung. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Wir haben euch die Relevanz erklärt, wo es wichtig werden kann, mal abzugrenzen, was das für Folgen hat, wo wir es besprechen müssen. Und damit haben wir, glaube ich, einen ganz guten Klausurbezug hergestellt. Das noch nochmal so ein bisschen rechtshistorisch eingeordnet und ja, ich hoffe, es hat euch geholfen. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Das hilft uns immer sehr. Es ist immer noch ungefähr nur drei bis fünf Prozent, die uns bewerten. Der Rest äh, hört einfach zu, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber für uns ist natürlich aus mehreren Gründen hilfreich, wenn ihr uns einfach eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da lasst. Einmal, damit man natürlich ähm, eine größere Reichweite bekommt, dass man mehr gesehen wird. Und andererseits natürlich auch für uns ein feedback a äh, ja, es gefällt euch, was wir hier machen. Genau, dann ähm, hören wir uns in der nächsten Woche. Tschüss.